0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute ist die Mareike Wagner bei mir zu Gast. Dieser Termin war long in the making. Ich freue mich riesig, dass wir es heute geschafft haben. Hallo Mareike, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Hallo, ja, hier ist die Mareike. Ich freue mich auch super, dass es endlich mal geklappt hat. Ähm, ja, Mareike Wagner, ich äh, bin Mama von zwei Mädels und äh, ganz glücklich verheiratet mit meinem Mann, den kennen bestimmt auch ganz viele, Konstantin Wagner, gynäkologisch. Ähm, und mh, ja, wir haben noch so das ein oder andere Business, sage ich immer, aber darüber will ich wollen wir hier ja gar nicht so sprechen. Ähm, ich bin gerade so, sage ich immer, wenn ich erzähle, wo ich geboren bin, gerade so in Deutschland geboren. Meine Eltern waren ungefähr ein Jahr hier. Und ähm, dann, oder ja, zwei, drei, also, also ganz knapp auf jeden Fall. Ähm, und dann bin ich äh, schon hier äh, auf die Welt gekommen und somit bin ich in einem Elternhaus groß geworden, wo äh, nur Niederländisch gesprochen wurde. Also äh, meine Eltern konnten ja auch noch nicht wirklich Deutsch sprechen ähm, und... Das war eine ziemlich, also bis heute ist das eine ziemlich schöne Erfahrung. Ich habe so die ersten deutschen Worte dann auch im Kindergarten und von den Nachbarn immer aufgeschnappt. Aber wir haben ähm, mit Freunden ganz nah äh, Haus an Haus gewohnt und ähm, die haben dann auch ganz viel, die Kinder haben ganz viel Holländisch dann auch immer gebabbelt. Also das war, war ganz schön. <lacht> genau. Und ähm, ja, irgendwann bin ich mal ein bisschen raus in die Welt und jetzt wohnen wir hier auf dem Dorf und ähm, ich versuche mit meinen zwei Töchtern. Ähm, die so gut wie es geht, zweisprachig zu erziehen. Meine Eltern wohnen ganz in der Nähe. Das äh, hilft mir natürlich super, ähm, weil ja, die dann da auch nochmal ein paar Fetzen mitkriegen. Äh, aber ich muss sagen, so im Alltag ist schon, ne, ähm, das Deutsch schon auf jeden Fall dominant. Ja. War
0: es für dich von Anfang an klar, dass du mit deinen Töchtern niederländisch reden wirst? Nee.
1: Das war ganz verrückt, nee. Ich, nee weil ich, Also ne, hier, man wohnt ja dann hier mit seinem äh, Partner, Partnerin in einem, in einem Haus ähm, und hier wurde ja nur Deutsch gesprochen. Ne, Und ich habe mir da irgendwie noch gar nicht so genau Gedanken zugemacht. Man schaltet ja, also ich schalte ganz automatisch um, wenn ich bei meinen Eltern in der Nähe äh, im Haus, ne, wenn die irgendwie bei mir sind, dann macht das, da denkt man dann irgendwie gar nicht nach, also ich zumindest nicht. Und ähm, ich habe da gar nicht vorher wirklich viel drüber nachgedacht. Klar, so ein bisschen, wie machen wir es? Aber jetzt, weil wir halt hier in unserem Zuhause ja vorher nur Deutsch gesprochen haben. Und dann war die Große auf der Welt und ich war so das erste Mal mit ihr alleine zu Hause. Und dann fand ich das so seltsam, mit ihr Deutsch zu sprechen. Wirklich? Ja, das war ganz, das habe ich gesagt, nee, das passt irgendwie das war ganz so, nee, ich kann das hier. ich muss jetzt mit der in, irgendwie, ne, so. Und dann hab, merkt man da irgendwie, wie tief, weil innerlich doch irgendwie Muttersprache ist, ne. Die eigene Prägung, ja. Die eigene Prägung, genau. Und dann ähm, war das für mich klar. Und dann hat das auch, ähm, ja, von jetzt auf gleich gut, gut geklappt. Also, ja, genau. Konstantin kam dann irgendwann nach Hause und hat mich wieder mehr Holländisch babbeln hören. Und der fand das natürlich auch total schön, ja. Kann er Holländisch? Nee, na also er versteht das alles und das Lustige, war, als wir uns kennengelernt haben, hat er ja noch Medizin studiert in München und hatte nebenbei aktuellen Holländischkurs gemacht. Warum machen? Oh, weiß ich auch nicht. Und er hatte so ein Buch, so ein Hollandbuch und da drin der erste Satz in diesem Buch von diesem Kurs war: Hallo, ich bin Mareike. <lacht> Das ist so mega. Das ist total so toll. Er sagt, ja, das war aber wahrscheinlich irgendwie Schicksal. Und dann kam ich in sein Leben und ich wurde genauso geschrieben. Und ähm, ja, war halt dann die Holländerin, auf die er sich scheinbar irgendwie vorbereitet hat. Ich weiß auch nicht. Und ähm, ja, der hat sich natürlich sehr gefreut. Also er versteht das alles ähm, sehr gut. Und ich glaube, wenn er ein bisschen Mut hätte, es zu sprechen, ähm, wäre das auch besser für uns. Ne? Hier das irgendwie nochmal mehr als Sprache. Aber er traut sich nicht. Und wir haben auch so viele... Es ist auch teilweise echt schwierig, weil wir natürlich super viel über Arbeit reden. Hm. Und Arbeit, gerade Praxis für ihn, dann ins Holländische zu schwenken, das kriegt er, ne? Also da fehlt ihm einfach das Vokabular, ja. Das fehlt mir ja manchmal sogar. Ja, ja.
0: Hast du jemals in den Niederlanden gelebt? Nee. Nein? Kein mhm. Auslandssemester, kein. Nee. Hast du Verwandte in den Niederlanden?
1: Ja, alle, alle außer meine Eltern halt. Ne, ja genau. Das ich habe eine sehr, sehr, sehr große holländische Familie. Ich habe elf Cousins und acht Cousinen wow. und die haben alle außer ein, einer haben alle schon mehr als zwei Kinder. So. Und mit genau.
0: denen hast du auch Kontakt?
1: Ja, ich muss sagen, tatsächlich seit wir selber Kinder haben weniger, weil wir dann auch nicht mehr so oft die Strecke hin und her fahren. Ja, klar. ja, früher war das deutlich mehr, ähm, aber äh, halt so über mal äh, einen Chat oder so, ne, dass man da mal irgendwie übers Handy mal per WhatsApp ein bisschen schreibt, aber nee, muss ich sagen, tatsächlich nicht mehr so viel.
0: Wie fühlst du dich den Niederlanden verbunden? Wo sind denn deine Eltern her?
1: Ähm, die sind ähm, so eigentlich sehr zentral, ähm, so ein kleines Dorf und so ein bisschen unterhalb vom Eiselmeer. Mhm. Und ähm, die sind, äh, also irgendwie fühle ich mich da schon mit verbunden. Wir fahren ja zum Beispiel auch immer wieder in Sommerurlaub wieder dahin, ne, weil ich auch gerne möchte, dass meine Töchter da irgendwie auch nochmal mehr diese Sprache und die Menschen und die Mentalität, ne? also ich, äh, gerade mir und meinem, also mein Vater und mir, sagt man auch mal sehr, diese holländische, offene, freundliche, immer positive Mentalität, ähm, nach so, ne, da wird immer gesagt, ja, das ist irgendwie so typisch, bei uns steht immer die Tür auf, ne, man kann irgendwie immer rein, wir haben wir haben ja, es sind zusammen, also ich weiß nicht, wenn man so in Holland durch die Straßen geht, hat halt kaum jemand einen Gartenzaun oder so. Das gibt's. Oder Vorhänge. Also, ja, das ist einfach, <lacht> Ne, das ist bei uns nicht, jeder kann einfach immer, ne, herzlich willkommen hier, wir teilen alles und so, also so sind wir, so bin ich auch groß geworden und ich versuche das so ein bisschen weiterzugeben, ist manchmal gar nicht so leicht in diesen tief eingesessenen deutschen Strukturen <lacht> da ähm, dieses lockere irgendwie reinzubringen aber also so fühle ich mich schon sehr verbunden weil das sind so typische Sachen die ich einfach auch mit ja in mein Leben gegeben bekommen habe die ich auch so weitergeben möchte genau ich finde das jetzt total
0: spannend ich habe ja selber sechs Jahre in den Niederlanden gelebt ich habe in in Utrecht habe ich mein Doktorat gemacht und klar, ich war immer in einem internationalen Umfeld an der Uni, aber da sind auch ganz viele Holländer an der Uni und natürlich, ich meine, ich habe ja dort gelebt, ja, mitten in einem Viertel. Und das, was ich in Erinnerung habe, was das ähm, Verabredungen ausmachen mit Holländern angeht, ist, dass du das mindestens drei Wochen im Voraus machen musst und dann hast du ein Glück, wenn du ein Loch im Terminkalender findest. Ist das so? Ja, also genau das Gegenteil von dem, was du jetzt berichtet hast. Du Aber hast du... nehmen wir
1: mal an, du würdest spontan einfach an die Tür klopfen. Ohne. Das hab ich mich nie getraut. Ja, aber das ist bei also das ist bei meiner ganzen Familie so, wenn wir da sind, wir sagen meistens gar nicht allen Bescheid, sondern wir gehen einfach vorbei und das ist voll okay. Lustig. Ach also schau, das ist ein Geheimnis, das uns nie verraten wurde. Ja, vielleicht müsst ihr ähm, das einfach machen und dann wird man auch ganz herzlich empfangen. Also, äh, super spannend, ja. super spannend, ja. Ja, okay. Ähm,
0: was von der holländischen oder niederländischen Kultur. Hast du in Deutschland aufwachsen von deinen Eltern mitbekommen und was davon gibst du deinen Kindern weiter?
1: Boah, das aber hier harte, schwierige Kost. <lacht> Na, was hast du geklappt? Ja, ich ich glaube so, ich glaube so kulturell ist es ähm, bei den Niederländern gar nicht. Also ne. Klar hat äh, jedes Land irgendwie so eine krasse Kultur, aber ähm, das ist, ich bin ja hier groß geworden. Ne? Das hier ist meine Kultur, so blöd sich das auch anhört. Und das ist natürlich auch das, was ich jeden Tag erlebt habe und lebe. Also hast du ne? kein oranges Outfit? Äh, naja, wenn wir irgendwie, wenn hier Fußball gespielt wird oder so, ne, dann ähm, sind wir schon komplett auf jeden Fall in Orange. <lacht> und am, am <lacht> Königstag. Ja, genau. Und ähm, so tulpen überall, ne? Das ist auch irgendwie, äh, das sind so typische Sachen, K -Tag, ne? Ähm, muss man jetzt auch Königintag sagen, auf jeden Fall. Königskönigintag. Ähm, alles gut. <lacht> äh, die, äh, ja, das wird dann schon da. Guckt man immer mal so rüber. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was mich, was ich mit, was mir geprägt wurde oder so. Ne? Also da sind meine Eltern auch super entspannt. Habt ihr zum Beispiel, habt ihr Sinterklaas gefeiert? Ja, das schon. Also ich hatte, wir waren immer, das war immer mega cool natürlich als Kindern. Ne? Wir sind immer am 6. nach Holland, da gab es eine Riesenbescherung und dann am 24. bei uns zu Hause noch mal. Also <lacht> immer ja, total gut.
0: Das ist ja das, was ich immer so spannend finde, wenn man multikulturell aufwächst, was ja auf ganz, ganz viele mehrsprachige Familien zutrifft. Man hat ja so ein bisschen die Möglichkeit so to
1: pick and choose. Du nimmst. Ja, was man das was, ja. <lacht> Also, was da schon auf jeden Fall super viel schöner ist, ist natürlich die Nikolaus-Geschichte. Hm. Na, also, das ist hier halt irgendwie, der sieht ja hier in Deutschland genauso aus wie der Weihnachtsmann gefühlt. Genau, ja. ne? Und da ist das schon traditionell. Ne? Der kommt auf dem Schiff, das wird ganz toll gefeiert. Gut, die sind natürlich da auch viel am Wasser, aber. Ähm, und dann kommt er da und dann nimmt er seine Pieten mit, ne? Also die schwarze Piet darf man ja nicht mehr sagen. Ähm, nein, nein. Aber, nein. ne? Der Piet, der kommt dann mit und die, ver die verteilen dann irgendwie Süßigkeiten, die Pfeffernüsse und. Schokobuchstaben. Ähm, Schokobuchstaben, genau. Also das sind so, die kriegen wir tatsächlich auch jedes Jahr zu Weihnachten von meinen ja. Eltern. Ja, <lacht> voll schön.
0: Ja. Weißt du, dass das, wie ich, ich bin im September 2008 nach Utrecht gekommen. Und ähm, es war auch an der Uni, Usus, dass jedes Jahr gab es eine Sinterklassfeier feier Und die hat immer irgendjemand von den PhD-Studenten hat die organisiert. Und da haben sie halt auch gerne die genommen, die neu sind, weil dann lernen die halt gleich die Leute. Und ich habe tatsächlich in Utrecht die erste Sinterklassfeier 2008 ähm, organisiert und Jetzt, wo ich drüber rede, das war der Tag, an dem ich, das war damals der 3. Dezember, glaube ich, wir haben das vorher gemacht, das war der Tag, an dem ich meinen Mann das allererste Mal überhaupt jemals getroffen habe. Ach also, ja. Ja, total ja. lustig.
1: Ja, okay. <lacht> also, das ist sowas, wo, wo mir das schon, also irgendwie, ne, der Nikolaus... Ähm, auch da erfährt man dann die Geschichte mit Spanien und so weiter. Also das wird alles irgendwie, das finde ich ist schon nochmal so ein bisschen netter. Und ähm, Weihnachtsmann war ganz lange bei uns gar kein Thema zu Hause. Das kam dann erst halt, ne, wenn alle anderen auch vom Weihnachtsmann reden, dann war das bei uns dann halt irgendwie auch. Ähm, wir sind zu Hause kein wirklich religiöser Haushalt, bis heute auch noch nicht. Ähm, das heißt, das war äh, sowieso da nicht so. Ne, Und also Weihnachten war bei uns eher so ein, Wirklich mehr so ein Fest der Liebe und Beisammensein und so weiter. Und das kam dann erst später, dass wir tatsächlich an Weihnachten auch Geschenke hatten, weil die Kinder dann das natürlich mitkriegen, dass alle anderen auch Geschenke kriegen dann. Ne? Ja. Und so kam das dann halt erst drüber. Ja, wir Warte. waren Weihnachten ganz oft einfach direkt in den Niederlanden. Mhm. Und ähm, da war das halt alles nicht so groß und da haben wir das auch gar nicht so mitgekriegt. Genau.
0: Ja, klar. Wie machst du es jetzt mit deinen eigenen Kindern?
1: Wir stellen ganz klassisch den Stiefel vor die Tür am 6. und es gibt einfach am 24. Bescherung. Ja. Okay, also sehr klassisch-deutsch. Ganz klassisch-deutsch, ja. ja, ja. 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 Ähm, wie würdest du
0: sagen, läuft die Mehrsprachigkeit bei euch zu Hause jetzt? Wie zufrieden bist du damit, wie es läuft
1: mit den Kindern? Also, hm. auf <lacht> der <Das Gala>? Nee, <lacht> es Doch, könnte auf jeden Fall besser sehen. sein. Genau, <lacht> nee, es könnte besser sein. Ähm, ich versuche alles, was ich an Hilfsmitteln kriegen kann, auf jeden Fall. Also ich Bücher, ne, holländische Bücher sind so teuer. Es ist so abartig, wie teuer die. Ja, die haben ja gar keine hohe Auflage da. ne. Mm. Dann werden Bücher direkt viel, viel teurer. Okay. Und ich habe aber direkt jetzt wieder mal einen Schwung bestellt. Ne? Und ähm, die Große, die checkt das jetzt total. Und die bringt mir auch nur noch die holländischen Bücher. Süß. Ja, wie alt ist die genau. äh, Viereinhalb. Fünf wird die Bald. Jetzt im Sommer wird die fünf. Also eigentlich knapp fünf, ja. Und ähm, das hat die jetzt auch voll raus und die findet das dann auch schön. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, wenn wir irgendwie meinen Disney-Film gucken, dann suche ich schon die Filme mit ihr raus, die auch in meiner Sprache, mhm. ähm, das sind nicht viele, ne, in Holland ist ja super viel auch auf Englisch, aber es gibt so ein paar. Ähm, irgendwie hier Ariel, Aristocats und so, die Älteren, die gibt es dann tatsächlich auch ähm, in der niederländischen Sprache und da erkenne ich ganz viel dann auf einmal wieder, das ist ganz schön, weil ich die natürlich auch nur in der Sprache als Kind gesehen habe, ja, ähm, aber gerade, ja, ich finde es super schwierig, wenn Konstantin natürlich da ist, mhm. weil sobald ich mit ihm rede, bin ich auf Deutsch und sobald ich mit den Kindern rede, wieder auf Holländisch, das ist echt, da könnte ich wirklich mit ihm noch mehr ins Holländische gehen, Manchmal muss ich muss mich dann wirklich konzentrieren, dass das passiert. Ja. Und sobald es dann aber irgendwie ne, ins Business geht, wird das einfach schwierig. Für mich dann auch. Aber ähm, da könnte ich bestimmt nochmal besser werden. Und was ich auch immer super schwierig finde, ist, wenn Spielbesuch da ist. Ja, klar. Ja. 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 ja klar. Ne, weil ich kann ja nicht mit dem Spielbesuchkind dann irgendwie Deutsch, weil man spricht ja beide oftmals an, ne? So kommt, wir gehen nochmal rein und ich mache euch einen Snackteller. Das müsste ich ja dann zweimal sagen. Irgendwie, ne? Oder hoffen, dass der Spielbesuch mein holländisches Gebabbel versteht? Oder es ja, zu
0: beiden sagen einfach genau in solchen Situationen. Ja. Also wir machen das auch so, wenn wenn andere Kinder da sind und das, was wir sagen, betrifft alle Kinder, dann verwenden wir die Sprache, die alle verstehen. Und ja, genau. Die, genau. Ähm, tatsächlich ist meiner Erfahrung, dass es sehr viel weniger vorkommt, als man glaubt, dass es notwendig ist, alle zu adressieren. Also, und manchmal, mein Mann macht das tatsächlich manchmal, dass er dann zu unseren Kindern was auf Griechisch sagt und das dann tatsächlich für alle nochmal, für alle übersetzt. Wiederholt, ja. Das, das macht er auch manchmal. Ähm, gleichzeitig sind das die Momente, weißt du, da ist ja auch nichts. Es muss ja nicht perfekt 100 immer sein. Nee, ja? genau. <lacht> Aber das <lacht> sind halt so,
1: ne, das sind so die Situationen, wo es mir halt, oder wenn zum Beispiel meine Eltern da sind, fällt es mir gar nicht schwer. Ja, klar. Ja. dann, ne, meine Mama redet auch mit den Nachbarnkindern dann einfach komplett holländisch. Total <lacht> geil, die checkt das, also die schaltet nicht mehr so schnell, ne. Und ja. gestern waren wir auch, da waren die hier und da waren die im Garten und die verstehen das auch nicht, ja komm, dann mal hier runter und so weiter und die machen das dann alles, weil die natürlich auch mit Gesten und und weil ähm,
0: Holländisch ja auch nicht so weit ist, ja, genau, ja, ja, genau.
1: Aber das ist schon ähm, sehr lustig. Äh, also, ne, wenn sobald die da sind, fällt es mir auch gar nicht mehr schwer, dann bleibe ich voll in meiner Sprache und dann kriegt Konstantin auch das ganze Niederländische ab. Ne, also, genau. So, es Gerade, wenn es um Thema Arbeit geht, finde ich, das halt schwierig mit ihm, ja. ähm, um so die Sachen zu bereden, wenn die Kinder halt im Raum sind, genau. Und dann halt irgendwie, ne, dann sage ich halt irgendwie zu ihm, komm, wir decken mal den Tisch. Und zur Großen dann irgendwie, ähm, hol mal dein Glas und dann bin ich, erwische ich mich dabei. Das habe ich dann zu ihr auch im Deutschen gesagt. Ja. Ne, so Anstatt dann sofort wieder umzuswitchen. Das ist, also das fällt mir halt manchmal noch schwer. ja
0: Was da helfen könnte, vor allem wenn es dir so leicht fällt, sobald deine Eltern im Raum sind, ist bewusst bei euch zu Hause ähm, Dinge, tatsächlich Objekte, die dich an Niederländisch erinnern irgendwo, also muss jetzt nicht die orange Königskrone sein, ja, aber etwas, das du damit verbindest, das kann für dich auch ein Foto deiner Mama sein, dass du irgendwo prominent dahin Ja, stehst. cool, okay, das
1: ist eine gute Idee. Ich habe auch schon mal überlegt, Plakate mit Sprüchen aufzuhängen Ach, sowas, in meiner ja, Sprache. Das, ja. Idee, ja. Ja.
0: das Einzige, worauf man da ein bisschen achten muss, also Plakate aufhängen, ist eine gute Idee. Die Sache ist die, unser Gehirn blendet das ja relativ schnell aus, wenn ja, es ein aus, ja. Bestandteil unseres Umfeldes ist. Ja. Das heißt, ähm, entweder du stellst es selber um, wenn, so, wenn ah, es so ja, Dinge ja. sind, die, du, die, du, die beweglich sind, oder der Konstantin macht das für dich, oder das kann, ich meine, die fast Fünfjährige kann das auch machen, dass du auch sagst, mal, das erinnert mich an Holländisch, bitte gib mir das an überraschende Stellen, ja, dann steht es halt einmal ja. am Klo, und dann ist es ähm, irgendwo, wo du es nicht erwartest, im Kühlschrank
1: oder so. Ja. Ja, und wir merken jetzt auch bei der Großen, dass sie immer bewusster, wenn sie doch mit mir irgendwas macht, auch meine Sprache, meine Wörter wählt. Die, die ihr einfach fallen. Ne? Also da pickt sie das halt raus. Und gerade sie ist halt immer so einen Wochenendtag, frühstückt sie mal bei meinen Eltern, das genießt sie total. Und dann, wenn sie von denen nach Hause kommt, dann ist es so ein süßes Kauderwelsch. Aber da ist auf jeden Fall viel mehr Niederländisch drin. Aber sonst spricht sie halt fast nur Deutsch. Ich kriege nur deutsche Antworten. Das fällt einem dann natürlich auch schwierig. Ne? Also schwer, finde ich so. Also ja, ja, voll. Direkt.
0: Ja. ja, ist auch völlig normal, dass das so ist. Die Sache ist die, es ist eine Balance immer zwischen, hey, das ist einfach gelebte Mehrsprachigkeit, und das ist ja auch gut, wenn das alle so erleben, und dem jetzt einfach das Maximum für die Kinder rausholen, weil sie jetzt am leichtesten ist, ja. ihnen quasi zu legen in die richtige Richtung, ja. die, die den Kindern auch was bringen. Ähm, genau. Und so wie du es vorlebst, wie bei allem, bei Kindern, ist es halt auch bei der Sprache so, also, so wie du es vorlebst, naja, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch das zurückkriegst. Ähm, ja, genau,
1: voll schön. Ja, noch ein bisschen Zeit, ich glaube, dann kommt das auch noch mehr von ihr halt jetzt, ne? von den Kindern. Ja. ja, voll schön. Was
0: würdest du, gibt's irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du noch erzählen möchtest, was gefehlt hat in unserem Gespräch?
1: Nee, also ich kann ja noch mal erzählen, mit meinem Coaching, was ich damals hatte, das ist jetzt leider vorbei, aber das hatte ich auch ganz bewusst fürs Niederländische, also mir eine niederländische ähm, Coaching-Dame, <lacht> ähm, mir rausgesucht. Ähm, und das fiel mir am Anfang, fiel mir das richtig schwer. Da habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein, ja, wirklich wie eine Ausländerin, ne, weil die natürlich alle in total krassen Business-Niederländisch-Talk da in den Zooms waren. Das war eine kleine Gruppe, zwar nur aus zehn aber die hatten dann halt auch immer Zeit ne? und auch alleine schon bei der Vorstellungsrunde in meiner Sprache, eigentlich in meiner Sprache zu erzählen, was ich so mache, das war gar nicht leicht. Ne? Und, ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass mir das aber nach und nach leichter und schwerer, äh, leichter ähm, und auch einfacher äh, gefallen ist, da äh, dann doch irgendwie Wörter rauszusuchen, Wörter zu picken und auch irgendwie da meine, ja, ich habe oftmals Sachen auch umschrieben, ne, weil ich das dann ja das richtige Wort nicht fa für fand. Ähm, nun sind die Niederländer im Business Talk natürlich auch super viel Englisch. Ja. Ja. Und das ist dann natürlich auch schwierig, ne? was ist jetzt das niederländische Wort? Was ist, und ich habe dann auch teilweise oft nachgefragt: So, hä, wie ist das bei euch? Was war das jetzt gerade? Ach so, das ist irgendwie ne, irgendwie sind die Steuern oder so, sondern ganz blöde Wörter, wo ich irgendwie dachte: so, Was reden die denn? Ja. ja, und das war aber ganz cool. Also ich versuche schon bewusst ähm, so Sachen zu machen, eben auch die Hörbücher, die man irgendwie hören kann auch in meiner Sprache zu hören, gut, es gibt halt ne gerade irgendwelche Ratgeber, die ich dann irgendwie oft höre, die gibt es dann halt nicht. Ähm, und dann bin ich halt, also das ärgert mich halt da manchmal, ähm, weil das halt auch nur so eine kleine Sprache ist. Ne? Die, viele werden dann halt übersetzt, aber irgendwie nur ins Englische mhm. oder vielleicht ins Spanische oder so. Aber halt äh, das Niederländisch ist halt auch einfach ein ganz kleines Land ja. nur
0: ja. ja, das stimmt. Das ist sicher auch schwierig, an Ressourcen zu kommen. Aber ich finde das fantastisch, dass du dich dem bewusst so aussetzt, wo du wo du ja auch ganz schnell deine eigenen Grenzen merkst, aber dann auch drüber hinaus wachsen kannst. Und dass dich selber mit der Sprache umgeben, die du an deine Kinder weitergibst, ist eines der für mich der Schlüsselelemente von erfolgreich gelebter Mehrsprachigkeit in der Familie, ja. nämlich ja. Selber auch zu realisieren, hey, mein Level kann sich ja auch noch verbessern. Ich kann ja Fortschritte ja machen.
1: Das ist es auch, ne? Also ich habe ja auch, das Verrückte, ich könnte es ja auch niemals richtig schreiben. Mm, yeah. Ich habe das ja nie gelernt. Ne? Also ich habe ja nie, ich war ja nie in der Schule oder so. Ich, ich Wenn ich mit meinen Eltern ähm, Textnachrichten schreibe, mein Papa korrigiert mich halt immer, ne? aber ich habe es ja auch nie, <lacht> <lacht> ich habe ihm das gesagt, du musst es mir ich muss mir immer korrigieren, ne? aber ich habe ja auch viele Sachen einfach nie wirklich gelernt. Und das ganze Vokabular, was ich natürlich mit meinen Eltern habe, ist halt auch sehr begrenzt auf ja, die Sachen, die man immer bespricht. Alltag, Familie, solche Dinge, irgendwie ähm, Urlaub. Aber das war es dann halt auch irgendwie darüber hinaus. Über wirtschaftliche, politische Themen. Ähm, dann hört es halt auch schon schnell auf. ne? Ja.
0: Und genau da ist es eben so wichtig, wenn du mit deinen Kindern weitergehen willst, dass du selber bei deiner Sprache einfach auch ja. weitermachst und dich damit auseinandersetzt, soweit es einfach möglich ist in deinem Leben. Ja, das ist nochmal ein super Tipp. Ja, Voll schön. Liebe Mareike, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Geschichte heute. Es ja. war total schön, dich jetzt im Podcast bei mir zu Gast zu haben. Ich war bei euch ja schon im Podcast zu Gast. <lacht> Stimmt,
1: ja, ja, genau. genau. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Ja, und auch immer noch mal schön, so ein paar Denkanstöße zu bekommen, um da doch noch mal wieder tiefer zu gehen.
0: ja Voll gerne. Jederzeit kannst du dir das abholen bei
1: mir. Gerne. Danke, ja. Super. Hallo, ciao. ja. ciao, ciao.